0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E conversa hoje com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, que gentilmente nos atende nesta sexta-feira. Prefeita, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia.
1: Uma satisfação, uma honra ser, Guilherme. Um prazer é muito grande estar aí falando do Café com Política.
0: Prefeito, então vamos começar sobre o assunto que nos últimos dias ah, tem feito com que vários prefeitos, eh, inclusive a senhora, tem apresentado muita contrariedade, o ICMS da educação. Eu queria saber o tamanho do prejuízo para juiz de fora eh, e a prefeitura considera que até o momento as explicações e os caminhos dados pelo governo do estado de que a decisão vai parar no governador Romeu Zema, de que pode haver algum tipo de composição... São satisfatórias na avaliação da senhora?
1: Olha, eu quero dizer que essa maneira de dispor do ICMS Educação, eu não discuto que seja bem intencionada, mas é um desastre completo ao ponto de deixar 70% das crianças de Minas, sete em cada 10, subfinanciadas no seu direito à educação. Ninguém de nós é contra prestigiar a qualidade nos processos de alocação de recursos. Mas é óbvio que, por razões inclusive constitucionais, o que deve prevalecer é a proporcionalidade, o fator quantitativo. E mesmo essa aplicação do critério de qualidade nos termos em que ele está definido é uma coisa tão mal feita que vários municípios que obtiveram a mesma pontuação, a mesma avaliação de qualidade acabam tendo per cápitas completamente diferentes vou te dar um exemplo aqui, Alvorada de Minas recebe por aluno 10.525 reais por ano já o município de Campes com mais ou menos a mesmo, exatamente o mesmo desempenho recebe 1.152 quer dizer então, isso não se sustenta e é, eu tenho certeza que a assembleia que votou inclusive nisso o fez na melhor das intenções, mas só registro. Então é óbvio que está na hora de corrigi-lo e nós, acompanhando uma iniciativa da, ministra, da da prefeita Marília Campos de Contagem, nós também estamos acionando o Ministério Público que para a nossa alegria ontem acolheu a nossa preocupação instalou, uma ação, um procedimento administrativo para verificar a constitucionalidade dessa repartição de recursos.
0: É, e vou repetir a pergunta que fiz na segunda parte aqui da minha menção, à senhora. O governo de Minas disse que está aberto a negociar, está aberto a conversar. É, diante da necessidade Sim. mais urgente do que é a educação e do tipo de recurso que vai para a merenda, vai para o transporte, vai para uma série de ações necessárias. É, Precisa de uhum. quanto tempo? Precisa de um prazo muito urgente eh, para não afetar a rotina das prefeituras, prefeito?
1: Eu acho que deve, o que nós devemos é, é, imediatamente adotar é uma suspensão temporária dessa legislação. Estamos, inclusive, fazendo também gestões com essa finalidade no Tribunal de Contas do Estado e conversamos com o secretário da Fazenda do Estado, que está sensível a essa situação, só que aprovada pela Assembleia. Então, acho que o melhor seria, num primeiro momento, suspender a sua aplicação, e depois, de fazer um grande debate, inclusive com a Assembleia, para revogar essa... E nós termos, então, atendos de premiação, que são absolutamente sensáveis, mas que não podem importar na redução do repasse de recursos para a grande maioria das crianças do Estado de Minas Gerais.
0: É, a senhora mencionou, inclusive, no começo da, da sua resposta o quanto é, o critério adotado tem é, no seu cerne uma perspectiva positiva. A mudança, portanto, é Sim. uma mudança para ser rápida, deputado. Uma vez que, é, prefeito, melhor dizendo, só não ando chamando a senhora como deputada federal aqui. É, é uma mudança que pode ser feita de maneira rápida, portanto, por parte da Assembleia Legislativa, uma vez que o critério que me parece muito claro entre os prefeitos é, olha, é preciso considerar uhum. o tamanho e o volume de estudantes que eu tenho aqui para lidar.
1: Claro, é isso. Então, eu acho, eu tô confiante que nós consigamos abrir um debate com a Assembleia, que tem, inclusive, uma bancada é, na área de educação muito qualificada, para promover essa mudança. Quer dizer que é, se faça a adoção de critérios que me, quem avançou mais em termos de qualidade maravilha mas que isso não seja feito às custas das crianças aqui em, em Juiz de Fora eu estou perdendo 30 milhões de reais ao que me parece na região metropolitana de Belo Horizonte a perda alcança um bilhão de reais quer dizer, isso é profundamente injusto e na verdade compromete Gravemente o, o, A qualidade da educação É preciso lembrar que em Minas Você já tem adotada há muitos anos atrás, em 2009 A chamada legislação Robin Hood Em que você já faz uma repartição é, Mais é, Democrática dos recursos é, Favorecendo os Municípios de pequeno porte Que têm menor capacidade econômica Então isso já foi feito Então nesse momento o que você tem que fazer é o repasse per capita, adotando complementarmente algum recurso do Estado para premiar aqueles que tiverem um desempenho mais qualificado. Inclusive, dizer a você, sabe, Guilherme, que essa avaliação, nesse momento, você já está muito prejudicada, porque ela toma como é, é, partida que foi o ano da pandemia, em que as crianças estavam nas bolhas, estavam dentro de casa, fazendo, é, recebendo a educação remota, que todo mundo sabe que é, gera um desempenho muito inferior ao da educação presencial. Então, nesse momento, é, adotar terra e fogo esse critério é, de fato, um desserviço e um grande equívoco.
0: Já que falamos um pouco de recursos, eh, prefeita, queria abordar sobre a ótica do governo federal e a visita do presidente Lula, que fará a Juiz de Fora na próxima semana. Eh, ele vai a Juiz de Fora para assinar a retomada das obras do hospital universitário. Eh, o que é necessário no hospital para que o nosso ouvinte, que não é da capital, eh, que é da capital, não é de Juiz de Fora, é saiba exatamente em que pé está o hospital universitário ele tem um esqueleto pronto. Ele tem é uma dificuldade de operação. Qual é a dificuldade e qual é o aporte que será feito? Para que finalidade nesse momento no hospital, prefeito?
1: O hospital tem um módulo funcionando que, por coincidência, foi inclusive inaugurado pelo presidente Lula em 2006, quando eu mesma era reitora. Então foi até um momento feliz. Agora nós estamos, é, na verdade, completando o ciclo. Depois disso, é, houve um, um investimento para que o, os outros módulos fossem construídos, e aí teve um problema com o Tribunal de Contas da União, interrompida. E está interrompida há mais de 10 anos. Então, tem um esqueleto, sim, tem um, um, um prédio que precisa de ter a sua construção. Obviamente, você sabe que obra parada é sempre obra muito cara, mas o presidente Lula... Tem estabelecido como premissa a retomada dessas obras paradas, que ativa a, a economia das regiões e também, no nosso caso, atende a uma grande aspiração que não é de Juiz de Fora, é da região, uma região de quase 2 milhões de habitantes, que tem Juiz de Fora como referência na área de saúde. Então, ele está liberando 190 milhões de reais para a retomada dessas obras, que são de absoluta necessidade para. Juiz de Fora e a região, quanto mais que o nosso hospital regional, que foi iniciado há muitos anos atrás pelo governo do estado, está absolutamente paralisado e sem perspectiva de ser completado.
0: Com esses 190 milhões mencionados pela senhora prefeita, é possível fazer a conclusão uh, deste módulo Até ou a de outros módulos?
1: Até 2026. Modos? Sim. Até 2026 está previsto um cronograma de execução que permitirá que essa obra seja entregue inteiramente é, equipada em condições de funcionamento, é, ainda dentro do governo do presidente Lula.
0: De maneira geral, o que lhe parecem as obras do PAC trazidas para Minas Gerais e para Juiz de Fora especificamente? Estão dentro do pacote de necessidades bem atendidas pelos prefeitos ou ainda estão aquém de uma necessidade que se tem de continuidade de obras e de reformas no
1: Estado? Nós estamos aguardando com muita ansiedade a resposta né, do, do edital, nós fizemos aqui em Juiz de Fora, uma, uma demanda que orça quase 800 milhões de reais em várias áreas, saúde, educação, infraestrutura, contenção de encostas, drenagem e segurança, então é um pacote muito completo, e nós estamos aguardando que o julgamento do edital se conclua e a nossa expectativa é de que a nossa cidade, portanto a região, venha a ser contemplado de forma generosa na medida da nossa necessidade. Se a gente conseguir esse recurso, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de patamar, é um salto em termos de investimento público.
0: Eu falei com outros prefeitos ao longo das últimas semanas e fiz a pergunta a respeito das perdas do ICMS. O governo do Estado, na última semana, eh, falou sobre um superávit conquistado pelo governo Zema, mas pontuou claramente: dos 10,5 ou 10,6 eh, bi de perdas, há uma perspectiva de recomposição de pouco mais de 3 bilhões, e aí para ser dividido entre todo mundo, inclusive. Eh, qual foi o tamanho do impacto do, das perdas do ICMS para o município de Juiz de Fora, prefeito?
1: Ah, foi um impacto muito significativo. Nós tivemos, ano passado, uma perda de quase 30% na nossa transferência em função das decisões eleitoreiras tomadas no ano de 2022. Então, essas reduções que foram feitas naquela época, em pleno período eleitoral, que eu considero, inclusive, pouquíssimo ético, né? isso acabou é, é, repercutindo na nossa receita do ano passado, e nós tivemos que fazer um esforço muito grande em locais para poder fazer frente a essa perda tão significativa.
0: Chegou a impactar serviços diretos de, de prestação à população, prefeito?
1: Não, porque nós conseguimos, com a nossa capacidade de gestão, com a nossa capacidade de é, arrecadação local, porque nós melhoramos muito em termos técnicos, em termos é, de qualidade, então nós não conseguimos, nós não deixamos nada descoberto, mas o fizemos com um sacrifício imenso e isso não é justo é, com nenhum município, não é justo com a sua gestão.
0: Agora deixa eu passar aqui para uma conversa partidária, digamos assim, e eleitoral. É. Prefeita, a, a cobrança pela vinda do presidente Lula, e é preciso sempre, eu faço aqui sempre a consideração dos aspectos de saúde da cirurgia que ele foi fazer no ano passado, é, mas sempre havia ali uma urgência e uma necessidade de pedidos uh, reiterados para que o presidente estivesse em Minas Gerais, qual fosse a região. É, ele é, na avaliação do PT e na avaliação dos prefeitos do mesmo campo político, é, o grande nome para ser utilizado nas eleições municipais, de fato ter o presidente Lula em Minas Gerais faz uma diferença pensando no tipo de eleição que nós teremos nesse ano?
1: Olha, aqui na minha região, na minha cidade, onde foi amplamente vitorioso, essa questão nem se coloca. Mas é fato que, naturalmente, nós fazemos pesquisa e o grande eleitor para nós aqui, sem dúvida nenhuma, é o presidente Lula. O presidente Lula tem uma é, empatia muito grande com a população que se vê nele representada, acredita nos seus eh, propósitos, e isso certamente é um elemento muito importante no processo eleitoral.
0: Avaliando de maneira geral e partidária, a senhora e a prefeita Marília Campos ocupam as prefeituras mais robustas em termos de eleitores de volume do PIB de recursos e simbolicamente uma espécie de sustentação do PT dentro da, da do espectro eleitoral desses últimos anos. O que o PT precisa fazer nesse ano de 2024 é crescer buscando em prefeituras desse mesmo tamanho do porte da prefeitura da senhora e da prefeita Marília Campos, ou precisa, por exemplo, na região de Juiz de Fora, é crescer nos municípios menores onde eh, não tem tido tanta penetração exatamente.
1: Olha, a nossa expectativa é não só ter sucesso eleitoral nos grandes municípios, onde algum a Marília e eu vamos disputar a reeleição, mas também municípios de menor porte, que estão sendo construídas candidaturas competitivas, e a nossa expectativa é que, nessa eleição deste ano, o PT tenha um desempenho muito superior àquele que alcançou na eleição... De 2020.
0: O presidente Lula já vocalizou em São Paulo, quando teve recentemente eh, por lá, o dizer o seguinte: ainda temos uma eleição aqui na capital paulista, no estado de São Paulo, que ainda tem contornos de lulismo versus bolsonarismo. Aí em juiz de é. fora, eu sei, por exemplo, já tem alguns candidatos do campo bolsonarista que estão se apresentando. O ex-deputado uh, Charles Evangelista, por exemplo, que tá, é, é deste grupo. A senhora Sim. vê uma reprodução, ainda mesmo na eleição municipal, deste perfil? se trata de polarização como foi a eleição de 2022 prefeito.
1: Olha, eu acho que isso certamente acontecerá, é um processo natural, porque você na eleição você reforça as disparidades políticas. Agora nós aqui em Rio de fora temos trabalhado com uma perspectiva muito republicana. Nós temos trabalhado com todos os setores da sociedade. Eu sempre disse, desde que eu assumi a prefeitura, de que eu não sou a prefeita de quem votou em mim. Eu sou a prefeita da cidade, de quem votou contra mim e até de quem não votou. Então, nesses termos, nós temos procedido de uma forma muito é, compreensiva, buscando o um diálogo com a cidade inteira e até imagino que isso tenha, nesse momento, é, se expressado é, numa forma muito mais civilizada e muito mais democrática de convívio político. Então, pode ser que nós tenhamos um recrudescimento no processo eleitoral, que é necessário, porque as pessoas, naturalmente, querem fazer essas diferenças mais visíveis. Mas no cotidiano da política eu quero dizer a você que nós temos trabalhado em favor da civilidade e em favor da democracia
0: Prefeita de Juiz de Fora Ex-Deputada Federal, Margarida Salomão muito obrigado mais uma vez com a gentileza por nos atender aqui no Café com Política como a gente sabe que pode contar com a senhora a gente vai chamar de novo, tá Prefeita? Muito obrigado
1: Olha, é um prazer e um privilégio estar aqui com você então me chame de novo que eu virei aqui um
0: abraço. Um abraço, prefeita.